0: Susana Prieto Terrazas es licenciada en Derecho y contadora pública por la Universidad Autónoma de Chihuahua. Es una prestigiosa abogada especialista en materia laboral, reconocida por su activismo en el norte del país, donde lleva más de 30 años enfocada en casos laborales. Su bufete jurídico se originó en Ciudad Juárez y ahora cuenta también con oficinas en Ciudad Victoria, Reynosa y Matamoros, donde se atienden más de 500 casos al año. Ha defendido los derechos de trabajadoras y trabajadores de la industria maquiladora que laboran en empresas como Lexmark, Foxconn, Comscop, Eaton Busman y Honeywell. El trabajo de Prieto ha sido cubierto por importantes medios de comunicación internacionales como Lemon, The Guardian, New York Times y The Washington Post. Desde 2021 es diputada federal, donde funge como secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social e integrante de las Comisiones de Igualdad de Género, Puntos Constitucionales, Cultura y Cinematografía y Vivienda.
1: Pues aquí estamos con Susana Prieto, bienvenida. aquí. Muchas gracias John, gracias por la invitación. Un, un honor, un gusto de veras este, conversar contigo, eh, es tan importante ¿no? tener eh, personas que le entran en la política electoral de los partidos, pero que también son luchadores sociales, este, que tienen una trayectoria cercana, este, en este caso de los, de los obreros, las obreras ¿no? de nuestro país y que tenés décadas trabajando por las mejores causas sociales.
2: Pues hemos estado, sí, desde Ciudad Juárez, Chihuahua y los últimos tres años en Matamoros, Tamaulipas. También también hemos incursionado en defensa de los trabajadores en Saltillo y en Monclova, Coahuila. Entonces, básicamente en el norte del país, con una lucha por el sindicalismo libre e independiente, que no es cosa menor en este país. Y, y no le he entrado, la verdad al rollo de los partidos políticos, ¿no? no soy muy dada a esto de la política de partidos, y yo fui candidata externa de Morena uh -huh. porque... Eh, dentro de las cosas que ha respetado Morena, ha respetado esa cuota ¿no? de, uh -huh. de las acciones afirmativas claro. y en este caso yo entré como candidata externa por, por mi activismo precisamente uh -huh. en defensa de los derechos humanos y laborales de los trabajadores del norte del país
1: Pero ahí estás en la Cámara de Diputados haciendo este, la buena política, votando leyes, haciendo iniciativas este, Vamos primero a tu trayectoria para que te conozca la, la audiencia. Yo te conozco, muchos conocemos tu lucha, pero es importante señalar algunas cosas. Estuviste este, en la cárcel unas semanas, un mes casi, así, casi dos años, justo por este activismo esta valentía tuya de estar abriendo brecha para el sindicalismo libre en la frontera norte. Cuéntanos del, del caso, qué pasó y cómo se resolvió y, y, y cuál es el futuro de estas luchas.
2: Precisamente por la ley eh, vigente a partir del 1 de mayo del 2019 que solicitaron los gringos ¿no? para uh -huh. poder eh, firmar el TEMEC uh -huh. introdujeron un apartado 23 el señor eh, Richard Trumka en uh -huh. paz descanse ya falleció por AFL-CIO y algunos otros estuvieron empujando para que hubiera derechos para los trabajadores mexicanos en igualdad, por lo menos, con los que tienen los derechos americanos, los trabajadores americanos o estadounidenses.
1: Como condición para firmar el tratado, el TEMEC, la nueva versión del Así TLC. Es. Uh -huh. De hecho,
2: nosotros fuimos los primeros en interponer la denuncia por violaciones al apartado 23 del TEMEC, que ahí te contaré. Bueno, yo emplacé, bueno, yo. ...peleé la titularidad de 40 maquiladoras, nada más uh -huh. y nada menos, maquiladoras que son empresas transnacionales que vienen y se apostan en, en, en el norte del país fundamentalmente y a partir de ahí corren a 33 municipios incluso ya en el centro del país, en Querétaro, en, en Guanajuato, uh -huh. en Silao, que tenemos plantas tan importantes como General Motors, ¿no? Y nosotros empezamos a pelear ese sindicalismo independiente en contra de nada menos que la CTM que sí. tiene controlado todo el todo el, el mercado laboral en el en Matamoros Tamaulipas. Desde Iniciamos hace esto 80 y a partir años, de ahí dos, pues a partir nuevos. de ahí finqué mi, mi sentencia de muerte. Primero en Chihuahua, que Chihuahua tiene una algo muy especial, Chihuahua es panista, Chihuahua es de derecha, uh -huh. Chihuahua es eh, un estado que le encantaría de, desvincularse del resto de la República Mexicana para pasar a formar parte de... de sí, la verdad es que sí, los políticos de, de Chihuahua nos dejan mucho que desear, ¿no? Ahora están unidos, el PRI uh -huh. y el PAN no también, y, y nos han dejado mucho que de, desear, M un muy mal sabor de boca uh -huh. respecto de la lucha del sindicalismo. En Chihuahua, las maquiladoras se instalan con la promesa de los gobernadores de que no habrá sindicalismo. Mm. La mayor parte de los contratos colectivos de protección patronal que existen en el país los tiene el Estado de Chihuahua. Yeah. Porque los gobernadores, a cambio de que lleven un trabajo mal pagado, pero uh -huh. que lleven trabajo, pues entonces han pactado que no dejarán entrar al sindicalismo. Y así luché 30 años por tratar de registrar un sindicato independiente en Chihuahua que nunca se logró. Pero a partir de la reforma, el primero de mayo del 2019, las cosas cambian, solo que también la geopolítica pues se modifica. Uh -huh. Hice yo en octubre del 2018 un video donde eh, empecé a ilustrar a los trabajadores respecto de que eh, para cumplir el decreto que había anunciado Andrés Manuel López Obrador del aumento del 100% al salario mínimo, uh -huh. que todos los empresarios del norte del país de loco no lo bajaban. De, es la verdad, lo tachaban de un loco y decían esto es imposible. Habían estado durante los últimos 30 años aumentando un 4% el salario, un promedio de dos pesos realmente no uh -huh. y decían esto no va a pasar esto lo estaba diciendo en campaña pero ya ganó y ahora los empresarios vamos a impulsar esto y no lo va a ser realidad entonces en julio del 2018 empieza Andrés Manuel López Obrador una gira que le llamó uh -huh. la gira del agradecimiento no sé si recuerdas claro. en cualquier lugar donde se paraba él reiteraba para enero del 2018 el salario mínimo aumentará al 100%. Uh -huh. Y empezaron aquellos que lo juzgaban de ser un loco a decir, oye, ¿esto se va a hacer realidad? ¿Cómo es posible que se aumente el 100% el salario mínimo? Que la inflación, que nos vamos uh -huh. a desbordar, que lo que nada, nunca pasó, pero lo cumplió el presidente de la República. Pero cuando vieron ellos que era cierto por allá de octubre del 2018, empezaron a maquillar, llaman las empresas, a sus abogados fiscalistas, a sus contadores y les dicen, ¿qué vamos a hacer? Porque si bien es cierto, nosotros no pagamos el mínimo, uh -huh. por aquellos tiempos había un promedio de 120, 125 pesos diarios y iba a aumentar a 176.72 uh -huh. pesos el salario mínimo, entonces tenían que igualarlo. Iban a aumentarle 50 pesos diarios y no, pusieron el grito en el cielo. Aunque la nómina de estas empresas es el 1%. De su costo de producción. 1%. Es el 1% de su costo de producción, pero quieren tener a los trabajadores siempre pisoteados, claro. siempre viviendo al borde del, del no me completo ni para comer, de déjame robo el agua y deja ver si me puedo robar la luz, porque o como o pago la luz, o como o pago el agua. Y así estos empresarios se juntaron y dijeron, no te preocupes, tú pagas 120 pesos de salario, pero. Tienes un bono de puntualidad y uno de asistencia uh. de 50 pesos. Redúceles ese bono a 25, <risa> de verdad, para y compensar. lo indexas al salario, ajá, ajá. 25 pesos del bono de puntualidad y 25 pesos del bono de asistencia. Entonces dice, no, pero los trabajadores se van a venir, tampoco te preocupes, uh -huh. despides a 10 y con eso van a tener los demás para aplacarse. Ya no van a tener ninguna, ningún reclamo que hacerte porque entonces los vas a dejar sin trabajo y los vas a boletinar en las maquilas como el conflicto que surgió por trabajadores que son revoltosos. ¿Tú sabes algo de lo de los agitadores o cómo nos catalogan a los agitadores en el país? Yo creo que ya te gané porque estoy más vigente, soy como la agitadora social número uno por defender a la clase trabajadora. Uh -huh. Y entonces ellos hacen esto, efectivamente lo materializan y los trabajadores van como abogada conmigo y dicen, ¿qué podemos hacer? Una, Rescindir el contrato de trabajo sin responsabilidad para el trabajador y sí del patrón uh -huh. por haberte modificado las condiciones, pero te tienes claro. que separar de tu trabajo. Uh -huh. Ahí es donde el trabajador agacha la cabeza y dice, no me puedo quedar sin trabajo, uh -huh. no lo haré. Yo no voy a rescindir el contrato, ni, a, ni aún ante la posibilidad de que me paguen una indemnización. Prefiero conservar mi trabajo. El trabajador cayó. Por eso, cuando el presidente de México me vio, me dijo, ¿por qué te metieron a la cárcel? Y le dije, por su culpa. Así se lo dije al señor Andrés Manuel López Obrador. Porque digo, uno de los primeros motivos fue el aumento del salario mínimo Así al 100%, uh -huh. que... Yo hice un video en redes sociales que tiene 1.700.000 reproducciones, porque alerté a los trabajadores del país y les dije, cuidado, esto están haciendo en el norte, están quitándoles de unas prestaciones y se las están indexando al salario para que no les cueste un centavo el aumento salarial. Y fue falso, que les aumentaran el salario en la medida del decreto ordenado por el presidente de la república el primero de enero del 2019. Entonces tú
1: entraste a defender a los trabajadores a que se cumplieran estas promesas sí. este, presidenciales y aparte crear sindicatos nuevos, independientes, autónomos, claro. independientes ¿no? y este esto es lo que generó este, el coraje en tu contra de Cabeza de Vaca, el gobernador de, de Tamaulipas, este, también de Javier bueno, Corral este video, en Chihuahua.
2: Este video le pone uh -huh. las antenas con Javier Corral en Chihuahua, uh -huh. pero luego yo me voy porque en, en uh, Tamaulipas, en Matamoros espe uh -huh. específicamente, hace 30 años existió un líder sindical, Agapito González, uh -huh. ya uh -huh. falleció. Por supuesto, pero que tiene los mejores contratos colectivos de trabajo del país. Uh -huh. Él un día dijo, ¿cómo? ¿Cómo que a los trabajadores cada año solo les van a aumentar a los que ganen el mínimo? No, señores. Introdujo en los contratos colectivos de trabajo una cláusula que decía que todo el tabulador salarial se iba a incrementar uh -huh. en la misma proporción que se incrementara el salario mínimo. Porque incrementar solo a los que ganaban el mínimo <ríe> iba colocando a los del mínimo claro. muy pegado a los de arriba y, y entonces iba dejando a los demás sin un poder adquisitivo real.
1: ¿Qué van a hacer los los jefes si, no, este, si tienen que codearse con los trabajadores? ¿no? Efectivamente. <ríe> y por esta
2: cláusula... Esta cláusula Ajá. que deja él, pero que por supuesto los líderes charros nuevos Ajá. llegan y les dicen, oye, espérame, mira, no voy a aumentar el salario mínimo como está aumentando de acuerdo Ajá. a lo que dice él, esta cláusula que dejó Agapito. Ajá. Pero te tenemos una sugerencia, queridísimo nuevo eh, líder sindical, que es Juan Villafuerte en este caso. Vamos a... lo que sea el aumento, se los vamos a dar en un bono anual. Ajá en vez de aumentarles el salario y que nos aumente el pago de la cuota del obrero patronal, el pago de los impuestos y demás. Entonces vamos a hacer como nomás aumenta dos pesos. Uh -huh. 1.70 el salario lo multiplicamos por 365 días del año uh -huh. y esos dos pesos se los pagamos multiplicados por 365 en un bono que les vamos a dar antes del 24 de enero, van a estar en la cuesta de enero, uh -huh. muy jodidos los trabajadores va, les va a caer de perlas este bonito pero no les vamos a aumentar entonces durante 15 años uh -huh. hicieron esto y fueron generando que todos los trabajadores estuvieran en una olla de presión que está uh -huh. Estaba a punto de reventar. En 15 cosas. años no les aumentaron el salario, pero les dieron un bono único. ¿Y qué pasa con el aumento que da Andrés Manuel López Obrador? Que de 88.36 pesos aumentaba... A 176.72, uh -huh. ahora tenías que multiplicar 88.36 por 365 y te arrojaba un bono de 32.241.50 pesos uh -huh. por cabeza. O sea que estos empresarios se escupieron hacia el cielo y llegó un <risa> presidente que ellos llamaron loco, pero uh -huh. que sí cumplió su promesa de aumentar el salario mínimo al 100% y entonces tenían que pagarles 31.241.50 pesos a cada trabajador en Matamoros. Y entonces vienen este líder sindical, Juan Villafuerte, y los líderes empresariales de la Coparmex, de la Index, de la Canacintra, y dicen, ¿qué creen? Como si viviéramos aislados, John Ackerman. Uh -huh. No lo podrás creer. Estoy escribiendo también un libro para ah, hacerte competencia y exponer lo que hicieron estos empresarios allá. Como si estuvieran aislados, les dicen, bueno, pues ya que votaron todos por Morena y por su presidente, Andrés Manuel López Obrador, les diremos que este año no se va a pagar el bono único. ¿Por qué? Por disposición de Andrés Manuel López Obrador y lo hicieron en ruedas de prensa y como yo saqué ese video y lo vieron en uh -huh. Matamoros, entonces empezaron a mandarme todos los videos uh -huh. de las ruedas de prensa culpando al presidente de la República del no pago del bono y me dicen, oiga, pues usted está diciendo venga a defendernos aquí en Matamoros, no hay ni un abogado que uh -huh. se aviente contra los, contra los sindicatos de la CTM y con menos contra los empresarios. Entonces si usted nos, en, nos empericó allá en el rollo de que no nos pueden quitar nuestro bono, venga y defiéndanos. Y entonces llego el 16 de enero del 2019 a Matamoros, Tamaulipas, y empezamos ahí la guerra primero por el aumento salarial del 100% a todo el tabulador. Uh -huh. De acuerdo a lo que decía esta cláusula claus que indexaba el aumento del salario mínimo a claro. todo el tabulador salarial, y luego por el pago de los 32.251.40% por trabajador y estás hablando de entre 70 y 90 mil trabajadores uh -huh. así es de que si le haces cuentas no? va a ser claro que lo ganamos o
1: sea hoy están ya cobrando de acuerdo con la ley ya hay sindicalismo libre también que se lo otro bueno gran acab tema. acabamos de ganar la primera tema.
2: empresa Tridonex pero me metieron al bote antes
1: <risa> pero ya estás fuera y, y hasta con fuero eso es lo lo bueno este una cosa son, es el salario mínimo y lo otro es la libertad sindical. Eh, como dices, en cierto sentido fue impuesto por eh, el TEMEC por los sindicalistas estadounidenses que estaban acusando que esto iba a generar un, una competencia desleal, ¿no? que al fin al cuentas nos beneficia en México, pero eh, este, de repente dar la, daría la impresión de que no está plenamente asimilada en México, como fue impuesto de fuera, eh, hasta qué punto... Eh, estamos generando no solamente en, en las maquilas, sino en todo el país una verdadera libertad sindical, ya hasta qué punto se están todavía continuando las, las inercias de este o sea, teme Fidel Velázquez, desde los 40 o sea, estamos hablando de ochenta y tantos años de un solo sistema, una cultura política, que aunque cambies la ley, pues todavía no necesariamente genera este, otra manera de hacer las cosas pero me están avisando que tenemos que a un breve corte entonces nos quedamos con esa pregunta y regresamos con tu respuesta estimada Susana muchas ¿Sí? gracias este, no se vayan te regresamos aquí seguimos con la diputada Susana Prieto te dejé con una pregunta bueno de las del millón ¿verdad? ¿cómo va la libertad sindical hoy en México?
2: es letra muerta para mí ¿sí? Como activista social, tengo que decir que es letra muerta, que nos falta mucho por recorrer en este país para que realmente la ley llegue a cristalizarse, sobre todo, ahorita estamos impulsando una iniciativa de ley para que se reconozcan los derechos de los sindicatos minoritarios. Uh -huh. Porque la ley del primero de mayo del 2019 refiere que tanto en el sector público como en el privado podrá haber más de un sindicato uh -huh. en una empresa. Claro. Pero no La establece, de protección.
1: Sí, se rompe, entonces ¿no? de ahí
2: nosotros tenemos, hacemos una deducción y decimos, bueno, podrá haber más de dos, uh -huh. podrá haber tres, cinco. ¿Podrá haber 17.500 sindicatos en el Seguro Social? Uh -huh. Porque hay 350.000 empleados y solo se requieren 20 trabajadores para constituir un sindicato. Digo, sí, estas cosas peligrosas tenemos que planteárnoslas uh -huh. si tenemos que legislar. Pero primero que nada, decimos, bueno, ¿y cuáles son los derechos del sindicalismo minoritario? Uh -huh. Porque si no tienen los mismos derechos el sindicato minoritario que tiene el mayoritario, entonces nunca vamos a poder vencer el sindicanismo blanco y a los uh -huh. líderes charros en este país, Exacto. porque toda la infraestructura está planeada para que sean ellos los que sigan uh -huh. gobernando, lidereando, estafando, quedándose con las cuotas sindicales, no realizando ninguna lucha en pro de los trabajadores, sino únicamente convertidos en el brazo derecho de los departamentos de recursos humanos, uh -huh. de las empresas empresas tanto públicas como privadas. Y entonces el trabajador pues solo ve que paga y paga cuotas sindicales, pero nunca hay realmente un sindicato que represente sus intereses, sino los intereses del patrón.
1: Pero letra muerta es una ¿El letra fuerte? muerta
2: Es letra muerta, mira. Pero, por ejemplo, lo únicos, de Pemex
1: es, es resultado no, de eso. Un,
2: los únicos sindicatos independientes que están uh -huh. operando ahorita son los de General Motors y el de Tridonex que va a empezar a operar. Uh -huh. Tridonex, una, por planta, tu lucha. Uh -huh. una planta de... de de Matamoros, Tamaulipas. ¿Y eso es por qué? Porque las dos empresas interpusieron... Uh -huh. Demandas por violaciones al apartado 23 del TEMEC ante uh -huh. el Departamento del Trabajo de los Estados Unidos uh -huh. y dijeron: Oigan, protéjanos, porque aquí la Secretaria del Trabajo y Previsión uh -huh. Social y las autoridades uh -huh. laborales y nadie está haciendo nada por los trabajadores. Aquí ¿Las hay violaciones ¿las No, los trabajadores. Los trabajadores, sí. Ah. Los trabajadores. No puede haber un sindicato corrupto uh -huh. sin empresa corrupta. Ese es el pecado de Susana Prieto, que cuando catapultamos esta lucha de Matamoros Unida con la de Juárez y proyectamos a nivel internacional cuáles son las violaciones a los derechos humanos y laborales de la clase trabajadora en el país queda expuesto que no es solo el sindicato el que claro. es corrupto que requiere de la empresa uh -huh. que hay un amaciato entre empresa sí. y sindicato para violar los derechos de los trabajadores y cuál sindicato quiero yo en la empresa ese sindicato que viola uh -huh. los derechos de los trabajadores claro. junto conmigo yo no quiero un sindicato que venga a decir que se tienen que respetar los días inhábiles, un sindicato que venga a decir que ya es justo y necesario que se paguen 40 días de aguinaldo en lugar de 16 la ley dice 15, pues ¿para qué le pago a un sindicato durante todo un año? Por ejemplo, en Matamoros hay trabajadores que pagan hasta 30 y 337 pesos de cuota sindical si laboran tiempo extraordinario porque les cobran el 4% de todas sus percepciones ordinarias y extraordinarias, del aguinaldo, de las vacaciones, de la prima vacacional, del bono, de las utilidades, de su salario, de todo les cobran es un dineral claro. lo que perciben los 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 sindicatos. Pero entonces las, las dos trabajadoras
1: fueron porque lo litigaron en tribunal de los Estados Unidos entonces. O sea, en México, primero el no tribunal estamos, de los Estados No Unidos. estamos cumpliendo las autoridades
2: mexicanas con hacer valer la libertad sindical. No, ni siquiera, por ejemplo, la demanda que nosotros interpusimos en Tridonex, mm -hmm. porque cuando notifica el Departamento del Trabajo de Estados Unidos mm -hmm. a México que hay violaciones y en Tridonex a la libertad y democratización sindical, Tatiana Clutier contesta y dice, no, 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 aquí no les vamos a aceptar sus demanditas esta demanda para mí está fuera de tiempo y a mí no me vengan con que hay violaciones a los uh -huh. derechos de libertad y democratización sindical. Nos quedamos como tú, boquiabiertos, <risas> aunque no abran la boca porque no es tu estilo y luego vas a ver aquí tu imagen, imagínate uh -huh. cómo va a quedar, pero así nos quedamos todos, que no la aceptaron. Y entonces, de una manera sorpresiva, hicieron un convenio el Departamento del Trabajo de Estados Unidos y la empresa Tridonex, uh -huh. que no está contemplado en el TEMEC porque lo que debieron de hacer cuando ellos dijeron no hay violaciones, Estados Unidos dice sí hay violaciones, porque los trabajadores ya me dieron todas las pruebas. Uh -huh. Y luego México dice no hay violaciones, debió de aperturarse el panel. Uh -huh. internacional claro. para que fuera quien determinara por sentencia uh -huh. firme sí. si había violaciones a la libertad y democratización sindical o no pero lo que hicieron políticamente el departamento del trabajo fue negociar con la empresa a espaldas de los trabajadores el departamento del trabajo
1: mexicano Sí, claro. El, secretario de trabajo. el
2: pago de una lana, el pago de dinero Indemnízalos a estos que fueron los rijosos y ya con los demás quédate con el mismo uh -huh. sindicato ese temista y no pues entonces brincamos nosotros Planteamos las demandas por la titularidad del contrato colectivo de trabajo y aquí entra el despiadado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, uh -huh. gobernador de Tamaulipas, que es quien me fabrica delitos, quienes uh -huh. declararon en mi contra fueron el presidente de la Junta Especial 6, uh -huh. los secretarios de acuerdos y las escribientes de la misma junta. Empleados del gobierno fabricaron delitos en mi contra de azonada o motín, coacción de particulares eh, uh, delitos contra servidores públicos uh -huh. y ya ni me acuerdo cuál es el cuarto uh -huh. finalmente eh, yo durante ese tiempo en que estaba encarcelada mi mamá tuvo COVID solicitamos el procedimiento abreviado de suspensión del procedimiento, que no es lo mismo que aceptar el uh -huh. reconocimiento o la culpa de los delitos, y me impusieron a pagar 66 mil pesos. Uh -huh. Me dijeron que debía salir del Estado en dos años y medio, curiosamente el tiempo que le faltaba a Francisco Javier Cabeza de Vaca para concluir <risa> su periodo, es la verdad, sí. dos años y medio. Dos años y medio no podía vivir en ninguna parte de la República uh -huh. Mexicana que no fuera el Estado de Chihuahua, uh -huh. sospechosamente ahorita uh -huh. vas a saber por qué no podía salir al extranjero aun y cuando tengo doble nacionalidad americana uh -huh. y mexicana por nacimiento y no podía eh, trabajar no podía trabajar uh -huh. en los tribunales de Tamaulipas. Entonces se me yeah. violó mi libertad de trabajo, mi libertad de ejercer libremente mi profesión, mi libertad de tránsito, mi libertad de todas las violaciones eh, a las garantías individuales en mi contra en esa sentencia. No reconocí culpabilidad. Si hubiera reconocido culpabilidad en la Comisión de los Delitos, seguramente, aunque no estuviera dentro de la ley, uh -huh. me habrían ahorcado en la plaza pública de Matamoros, Tamaulipas, con los jueces ahí, con los presidentes de las juntas y con los líderes de los sectores empresariales y la CTM como testigos para que todos los demás abogados que decidieran no, pelear pues, por los derechos mi respeto de los este, trabajadores.
1: Estimada Susana, de veras, es una lucha muy importante la que estás dando, eh, este, los señalamientos con respecto a Tatiana Cluter, este, Luis Alcalde, también pues habría que invitarlos a que dialogamos aquí porque si sí es importante esos señalamientos que la, el gobierno de la, la 4T pues acompaña estas luchas con todo, con todo absolutamente, de eso se trata, no ¿No? el cambio en este país este, pero es muy fuerte lo que estás declarando con respecto a la letra muerta ahora, este, la ley este, laboral ¿no? el establecimiento de eh, los tribunales, el reemplazo ¿no? el, eh, la, junta, la junta de conciliación y arbitraje este, su reemplazo por los tribunales, este, lo están aplazando ¿verdad? lo van, andan pateando hacia adelante eh, este, tú votaste en contra de esta sí. decisión eh, Pero, ¿qué implica eso? ¿Se están queriendo eh, eh, simplemente no aplicar estas Retrasar reformas? Retrasar
2: la aplicabilidad de la Ley Federal del Trabajo en el norte del país, en todos los estados del norte del Solo país. ¿Solo en el norte? Hasta, si sí, nomás más nosotros, porque es donde más maquila hay.
1: Y esto es por presión de las empresas transnacionales, supongo. No que que ellos no menor. quieran aceptar los tribunales, ellos
2: prefieren las juntas de conciliación. Claro, porque ya tienen todo su coto de corrupción ahí atado y maniatado con ellas, y la, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social dijo que porque no había presupuesto, pero en septiembre del año pasado, cuando nosotros uh -huh. estábamos votando el presupuesto, en comisiones, en la Comisión del Trabajo y Previsión Social, yo también me opuse al presupuesto uh -huh. que estaban dándole a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, uh -huh. y fue de manera expresa, uh -huh. y lo dije, sí. porque no van a tener con ese presupuesto dinero suficiente para implementar la nueva Ley Federal del Trabajo uh -huh. en los Estados del norte del país y ahora pasó. Y entonces ahora quieren que hasta el 3 de octubre se implementen los nuevos tribunales laborales en el centro del país y estamos en un hueco para la impartición de justicia ahí. ¿Por qué? Porque se aperturaron los centros federales de conciliación y uh -huh. registro laboral. Cuando se aperturan en estos estados, pasan con un diablito, para que la gente me entienda más o menos literal, <risa> y recogen todos los contratos colectivos uh -huh. de trabajo de las juntas locales uh -huh. y federales. ¿Ante quién tenías con la ley vieja que plantear las demandas de titularidad del contrato uh -huh. colectivo de trabajo ante la autoridad ante la que estuvieran depositados esos contratos? Ya no están depositados con ellos porque el Centro Federal uh -huh. pasó por ellos, ya los tiene el Centro Federal claro. de Conciliación y Arbitraje, pero no es un órgano jurisdiccional, con ellos no puedes pelear la titularidad del uh -huh. contrato colectivo, sería con los nuevos tribunales claro. laborales y no hay...
1: Entonces, ¿quedó en medio el asunto?
2: No, quedó en la nada. <risa> quedó en la nada, porque no pueden los trabajadores hasta octubre que ellos instalen, y eso, uh -huh. si no vuelven a pedir prórroga, uh -huh. hasta octubre que instalen los tribunales laborales, que ya dependerán del Consejo Federal, de la Judicatura, uh -huh. hasta entonces podrán pelear titularidades de contratos colectivos de trabajo. Pues yo le tengo muy malas noticias a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social. Nosotros vamos a empezar a pelear las titularidades en la Junta Federal aquí, Uh -huh. o en los tribunales federales que estén establecidos en el norte, uh -huh. en el centro del país, en la Ciudad de México, porque yo creo que es verdaderamente injusto. Hay que promover amparos porque uh -huh. no existen autoridades que uh -huh. puedan atender las demandas de los trabajadores. Hasta eso fueron a beneficiar a las empresas transnacionales en el norte del país. Un terrible
1: de desprotección. Eso es, y después de una pandemia en que justamente esos dos años unos problemas ha sido no solamente en cuestión laboral, sino un... Un, este, todo, se vacío paró. De, todo se paró en los tribunales en todo el país. Ahora, otro, otro tema muy polémico en que tú saliste eh, junto con unos ocho diputados federales a denunciar y, 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 y no acompañar la votación mayoritaria fue eh, el asunto de los cobros de los créditos. ¿no? El cobro automático, la deducción de los salarios de los créditos que podrían tener un trabajador. Esto venía del Senado, hay que reconocerlo, algunos se quedaron con la idea de que era Cama de Origen la cámara de Diputados, no es cierto, venía del Senado de la República, muy este, calladito el asunto, llegó a la cámara de Diputados, lo mejoraron ustedes, pero de todas formas no fue satisfactoria la manera en que se aprobó en la cama de Diputados, ¿verdad?
2: No, efectivamente tú dices correctamente, creo que después de que el presidente de la República salió por ahí a decir afortunadamente que va a vetar esa ley en caso uh -huh. de que el Senado la vote, la Cámara de Origen es la del Senado, y mandó el CAT al 1.4% y la capacidad de endeudamiento de los trabajadores al 45%, lo que oficializaba, si uh -huh. lo hubiéramos votado así, que nosotros legitimáramos eh, intereses de usura hasta del 63% anual, y luego salario. me dicen, sí, y luego vienen ahí unos diputados y me dicen, oye, Susana, pero están cobrando hasta el 110, sí, pero no está regulado. <risa> sí. ¿Cómo lo vamos nosotros a oficializar? Ni que, claro. ni que oficializar quitar el problema para los trabajadores. Esto lo único que nos dice es que hay que legislar, por supuesto, pero hay que legislar para que se les cobren intereses bajísimos uh -huh. a los trabajadores sobre nómina. Pero ahí además estaban solicitando que el patrón dedujera de, de los salarios de devengados de los trabajadores, ese endeudamiento por nómina con los bancos. Yo te voy a decir que ahorita un problema gravísimo que hay en el país, los trabajadores, por ejemplo, jubilados y los trabajadores activos tienen un gravísimo problema con los bancos. Les están cobrando de crédito sobre nómina hasta 110% anual uh -huh. y los bancos están cobrando a lo chino. Uh -huh. Si tú vas y le pides a un banco un crédito, lo, te sales de trabajar para no pagarle al banco, uh -huh. pero vas a otra maquiladora, uh -huh. a otro trabajo, todos te están pagando obligado, porque dicen que es un convenio, en el artículo 110 dice que es un convenio entre el trabajador y el, y el patrón, pueden convenir en, en que la forma de pago no sea en efectivo, que sea uh -huh. de otra forma, te obligan a que sea por transferencia bancaria, uh -huh. y cuando tú vuelves a conseguir trabajo, se quedan con todo tu salario lo a lo chino, te van persiguiendo. O sea, es como la tienda de raya, ¿no? Heredes tus deudas a tus hijos, <risa> casi casi. Pues es sin sin ciento, interponer ningún años. juicio ante una autoridad civil o mercantil, en todo uh -huh. caso, que diga que está legitimado para descontarle a los trabajadores estas deudas que tienen contigo sobre el salario o sobre la nómina. Eh, lo están descontando de manera automática, de tal forma que los trabajadores se están alejando del trabajo formal. Una, uh -huh. por las deudas de Infonavit... Uh -huh que también lo siguen para todos lados, que les empezaron a descontar más del 30% de sus salarios, que no tenían vida y si a eso le sumas un crédito sobre nómina, los trabajadores quedan en ceros y entonces se van a trabajar donde no les den seguro social y eso está generando un problema de salud pública terrible para el Estado. Hay que abordarlo y nosotros votamos en contra porque por supuesto no podemos estar a favor de que se embarguen los salarios de los trabajadores, sobre todo para garantizar el pago a los bancos y a las instituciones financieras para que puedan ellos cobrarse claro. a lo chino, a mí me parecía algo verdaderamente absurdo. todo
1: no está aprobado porque, como hicieron modificaciones acá de diputados, todavía el Senado tendría que volver a votarlo, el presidente ya intervino, entonces estamos... Sí, colabas, pero, pero tampoco
2: puedo aceptar que salga un ¿Sí? Ricardo Monreal diciendo, uh -huh. lo vamos a revisar con lupa, lo hubiera revisado <risa> antes Exacto. de mandarlo, compa, sí, porque lo somos. mandaste con el 1.4 del CAT y con el 45% de capacidad de endeudamiento de los trabajadores, eso garantizaba un salario, legitimaba un interés del 63%, los diputados cuando lo manejaron lo bajaron al 48%, uh -huh. que a mí todavía me pareció sí. verdaderamente escandaloso, y entonces por eso lo votamos en contra yo y algunos otros compañeros que también uh -huh. sobre todo de la de la de la bancada de Oaxaca, uh -huh. de Morena, eh, que tenían compromisos con maestros, sí, con, claro. eh, con los maestros de Oaxaca, también votaron en contra de esto. Afortunadamente, al día siguiente en la mañanera, ¿cómo se dio cuenta el presidente? No me preguntes, pero se dio cuenta, uh -huh. alguien yo creo que está monitoreando la Cámara uh -huh. de Diputados y la Cámara de Senadores, que son los consejeros del presidente, y el presidente dijo, si la prueba el Senado, uh -huh. la voy a vetar. Entonces Pero ya como, tenemos un compromiso así ¿sí? del presidente y fue la verdad, verdaderamente eh, exquisito para quienes recibimos la planadora de los compañeros, porque cuando votas en contra te aplanan y gacho. Sí. Eh, o sea, nadie te quiere hablar indisciplinada, <risa> ¿por qué no Ay, votaste bien. a favor? ¿Por qué no? Ese no es el compromiso que nosotros sí. tenemos con el pueblo de México. El compromiso con el pueblo de México es protegerlos uh -huh. sí en contra de cualquier interés. ¿Por dónde se les filtró el interés? Ya sea al Senado o a la Cámara de Diputados, sobre todo con la fracción del Partido Verde, que, es, que era la que estaba sí, promoviendo que enfáticamente uh -huh. que se votara a favor esta esta ley que atentaba contra el salario de los trabajadores? No sé, pero de que hay una intervención de intereses de dueños de banco y de, fi, y de financieros, de instituciones financieras, lo hay y para mí es muy claro.
1: Pues dicen que ahí está Ricardo Salinas Pliego, este Banco Azteca atrás, no me consta, pero eso es lo que se dice en los pasillos, que ellos son los que presionaban al verde y... Y, pero sí no se vale esta hipocresía, ¿no? Que se viene del Senado y ahora, ya, ya, ahora van a ser los, los salvadores, según ¿no? ellos, Pues qué ¿no? cosa. Vamos a un siguiente corte, querida este, Susana, diputada este, Susana Prieto. Este, regresamos ahora mismo para seguir con este fascinante diálogo eh, este aquí en TVNAM. Pues aquí seguimos con nuestra conversación con, con la diputada Susana Prieto muchas gracias por la claridad con que nos estás exponiendo los temas hay eh, esto, otro tema, mira en México la jornada laboral se extiende muchas veces hasta 48 horas oficialmente hasta más, no 60, 70, hay gente que trabaja muchísimo. Si ves las estadísticas internacionales, cuando sumas las horas trabajadas, en México termina siendo pues, un promedio de 2,000, 2,200 horas al año, mientras un lugar como Alemania, este, Francia, pues es casi casi la mitad, 1,500 horas, 1,400 horas. Este, también tenemos que trabajar menos, ¿verdad? No solamente ganar mejor, sino tener más tiempo para el esparcimiento, para la vida en familia, para gozar la, la humanidad, no estar tan sobreexplotados
2: aquí en México, ¿verdad? A mí me parece que sí. Nosotros estamos trabajando en una iniciativa que vamos a presentar el próximo lunes. Ya la estábamos trabajando de un tiempo a la fecha. Claro que van a pegar de gritos los protectores de los empresarios de este país, pero a mí me parece que sería muy congruente la iniciativa de que la jornada máxima laboral en México fuera de 40 horas. Eh, Estados Unidos y Canadá, en este acuerdo comercial tripartita que, tiene, que tenemos con el TEMEC, ellos laboran 40 horas semanales. Entonces, no hay ninguna razón por la cual México tenga que laborar 48. Mucha gente cree equivocamente que la productividad de un país uh -huh. radica en que labores el mayor número de horas y ese es un gran error. Los expertos en productividad te dicen entre menos horas laboran los trabajadores y las trabajadoras más rendimiento uh -huh. tienen en su trabajo, porque un ser humano cansado no puede rendir. Uh -huh. Es ilógico. Ahora, si a eso le sumas cansado, la preocupación que se tiene en este país con la inseguridad de dónde estarán mis hijos mientras yo estoy trabajando, qué seguridad tienen, que no tienen, no tenemos guarderías, cada vez hay menos guarderías, están, son como los animales en productos de, en, en, en peligro de extinción, uh -huh. ¿no? Las guarderías, entonces, los papás y las mamás ya no tenemos la seguridad, la tranquilidad de que nuestros hijos estén seguros en la escuela, de que estén seguros en la casa, y ya no tenemos guarderías después de la casa para que podamos estar nosotros seguros. Entonces, yo creo que siendo congruentes con lo que dijera el propio Richard Trumka, de que la capacidad de estas relaciones comerciales entre Canadá y Estados Unidos nos deben aproximar a que haya cada vez uh -huh. más igualdad claro. en salarios y en condiciones generales de trabajo, no podemos descuidar la jornada laboral. La jornada laboral en este país ya regresó a los tiempos de la explotación literal, uh -huh. porque hay un artículo 59 en la Ley Federal del Trabajo. Están los artículos 60, 61 y 62 que te dicen que la jornada máxima diurna debe ser de ocho horas, que la jornada máxima mixta de siete horas y media y la nocturna de siete horas. Esto coloca a las jornadas laborales en 48, uh -huh. porque son seis días de la semana, seis según días. dice la Constitución. Uh -huh. Sería una reforma constitucional la que estaríamos planteando y yo creo que vamos a tener mucha oposición porque quienes laboran para servir siempre al extranjero y a los empresarios, que son normalmente la derecha, no van a estar de acuerdo en que los claro. trabajadores laboren menos, ¿no?
1: Y además son los que más admiran supuestamente al sistema político económico de los Estados Unidos, Vamos pero a ver, yo los y que ya quiero no ver trata de derechos, contra, ¿no? ahí sí,
2: ¿no? Ahí, ahí sí yo creo que brincan. Yo creo que debe ser 40 horas la la diurna y debe ser 35 horas la mixta y 30 horas la nocturna. En porque son 35 el, 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 horas claro, para todos, todos, y, todos. Y no agraviaría a nadie y yo creo que el artículo 59 la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha llevado a grados inusitados uh -huh. violatorios del artículo 123 constitucional porque ahora resulta que porque el artículo 59 dice que el patrón podrá pactar la distribución de la jornada laboral entre otros Días de la semana para tener un mayor descanso, y ahora ya tienes que en el sector industrial han legalizado las jornadas de 48 horas uh -huh. en turnos nocturnos. Dice porque nomás trabaja cuatro horas, pues sí, pero 48 horas en, un, en el sector industrial, ¿a dónde vas a llevar el, el grado de desgaste? que se tiene en el trabajo industrial es absolutamente eh, devastador. Las, los movimientos repetitivos de la industria maquiladora uh -huh. que han generado un problema de salud pública increíble por las desviaciones de columna vertebral, de cervicales, los eh, eh, movimientos repetitivos han generado ya problemas no solo en las cervicales, sino que empiezan en los túneles del carpo, en los codos, uh -huh. en, los, en los hombros, en los mangos derrotadores hasta llegar a cervicales, luego que los trabajadores laboran jornadas de 12 horas diarias, uh -huh. parados durante toda la jornada laboral. Entonces ya, por ejemplo, los trabajadores de costura que laboran parados uh -huh. para tener mayor rendimiento y mayor explotación, por supuesto, tienen desviaciones de caderas y de rodillas. Y ya esos trabajadores terminando de laborar después de ocho años dicen por ahí no sirven para nada porque no pueden rendir en ningún otro trabajo ya. Hay trabajadoras, por ejemplo, que hacen eh, productos médicos y que ya no, no son capaces ni de tomar, ni de hacer la, la famosa bandera del chile tomate y cebolla que hacemos sí. en México porque no hay fuerza ni para tomar el cuchillo y picar eh, los alimentos. Es muy importante que se establezca esto ya, yo creo que debe ser una agenda primordial del presidente de la República, establecer productividad, pero que se no se acerque tanto a Carlos Slim, porque luego me lo... me lo... me le dice las cosas de una forma, o me les vende las ideas de una forma que puede resultar contradictorio para los trabajadores de este país. Creo que quien está legalizando estas jornadas, sopretexto de que les va a dar más trabajo a más personas, es Carlos Slim, que fue el que no, trajo la... Bueno, Jornada Carlos de 12 Dream. horas, ¿no? no no es buena onda Carlos Slim No, yo creo que está, que yo creo que está legalizando la, la sobreexplotación de los trabajadores laborando, eh, obligándolos a trabajar 12 horas diarias, dice es que si trabajan 12 horas diarias, cuatro días de la semana podemos para que no pare 24-7 uh -huh. la producción la productividad en este país contratar a otros trabajadores para que laboren esas tre esos tres días lo que, lo que Carlos Slim no le está diciendo al presidente, señor presidente de la república, es que Obligan a los trabajadores a laborar esos cuatro días, 12 horas diarias y además los obligan a laborar el tiempo extraordinario los otros tres días de la semana y estamos regresando a las jornadas laborales de 12 horas obligatorias en este país y yo creo que esa es una situación que va a dejar un problema de salud gravísimo que México no va a tener cómo confrontar con la poca cuota patronal que le paga el sector industrial.
1: Pues esto es una esclavitud moderna, pues sí, estamos sí, pues. hablando del porfiriato, ¿no? Obviamente no es culpa de la 4T ahorita, es, es la acumulación de, de décadas de neoliberalismo, de sobreexplotación, pero ahora tenemos... una de la Suprema
2: Corte de Justicia tenemos de una oportunidad que está de legalizando para, estas uh -huh, jornadas uh -huh, ilegales, que uh -huh, tiene un desgaste terrible, dice, sí, labora cuatro horas y descansa tre, labora uh -huh, 12 horas, cuatro días, 48 horas, uh -huh, pero descansa tres días, no te recuperas. Porque digo, este, estos, eh, estas luchas, estas conquistas que se tuvieron a nivel internacional por la, por la, la jornada de no más de ocho horas diarias uh -huh. y que costaron tantas vidas alrededor del mundo, sobre todo uh -huh. nosotros tenemos pues a los mártires de Chicago claro. y todo esto, que, que lo hicieron aquí, Cananea y uh -huh. Río Blanco. A mí me parece que debemos concientizar nuevamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo podemos hacer uh -huh. desde la legislatura. Nosotros tenemos como diputados la obligación de modificar estas jornadas extenuantes uh -huh. y hacer inaplicables las tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no todo lo que hacen es correcto. Uh -huh. O sea, no solamente legitimaron también que se pararan los salarios caídos uh -huh. a un año y que no se capitalizaran los intereses en una interpretación que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es lo más deshonroso que yo le he visto en mi vida, ¿no? Porque el artículo 48 dice que solo se pagarán salarios caídos al trabajador los primeros 12 meses uh -huh. y que a partir de ahí la fórmula para el cálculo, el cálculo de los salarios caídos será 15 meses de salario por el 2%. Claro. Capitalizable al momento del pago, es decir, aumentaban los salarios, pero la Suprema Corte de Justicia de la Nación uh -huh. dijo que no. Contra todo, contra todo estudio financiero de lo que es capitalizar los intereses uh -huh. al momento del y esta pago. Esta es la reforma Entonces, de, de Peña
1: Calderón de septiembre de sí, Así como ¿no? la
2: Suprema uh -huh. Corte de Justicia de la Nación le dice a los diputados, hiciste mal, legislaste mal, esto uh -huh. es inconstitucional también los diputados podemos decir <risa> claro. Suprema Corte de Justicia de la Nación estás actuando incorrectamente
1: Muy importante lo que señalas ojalá la Cámara de Diputados retome esta, esta propuesta y realmente se apruebe por mayoría porque estas son las conquistas sociales que estamos buscando todos y por eso apoyamos la, la Cuarta Transformación del el Presidente para que haya espacio y trabajo para que todos este, hagan lo suyo y se defiendan los derechos. Este, ahí en la frontera eh, hay un agraviante particularmente fuerte, que es el tema de género. Este, eh, ¿Qué porcentaje de los trabajadores de las maquilas hoy son este, mujeres?
2: Bueno, ahorita ya estamos casi a mitad y mitad. Había ¿Ah, sí? más mujeres uh -huh. que hombres. Ahí los que podían viola, este, quejarse ¿Sí? de, uh -huh. de la violación de equidad de género serían uh -huh. los hombres en la industria maquiladora, porque las mujeres tenían mucha más calidad uh -huh. en su mano de obra uh -huh. y mucha más rapidez también incluso... ¿Pero que, les pagaban por que, eso? Que, que los hombres no les, les pagan reconoce? más. Ah, o sea, uh -huh. los salarios de las mujeres, por el contrario, son inferiores a los uh -huh. de los hombres, pero ahora, por ejemplo, que ya tenemos... Uh, que se ha agravado mucho la situación de que los hombres no pagan pensión alimenticia y que ven uh -huh. como muy claro este rollo de andarse divorciando muy natural, ¿no? Y uh -huh. que tienen hasta tres o cuatro esposas por vida <risa> y unos hasta el mismo tiempo, no sé cómo uh -huh. le hacen las mujeres, no podemos hacer estas cosas, pero sí dejan a las mujeres con la carga de los hijos uh -huh. y el Estado también nos ha quedado a deber en esta uh -huh. situación porque obligó a las mujeres o les dio la facultad a las mujeres de que pudieran meter unas denuncias penales porque por incumplimiento, cumplimiento uh -huh. del, del pago de alimentos, y tú sabes el problema social y familiar que se genera cuando tú ejercitas ese derecho y dices, no me paga pensión alimenticia, uh -huh. métalo a la cárcel, es una cosa que es un conflicto terrible, yo creo que ahí también le estamos quedando uh -huh. a deber a las mujeres sobre todo, que son las que casi siempre se quedan uh -huh. con los hijos, no excluyo a los hombres, porque hay algunos también que tienen la patria potestad de sus hijas pero tenemos que obligar al cónyuge que no está presente, a que cumpla con sus obligaciones sí alimentarias y debe ser el Estado quien se, quien se ocupe del cumplimiento de esta obligación por parte de cualquiera de los cónyuges y, 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 y no el hombre o la mujer, ¿no? Pues voy a meterte al bote y los hijos, ¿cómo uh -huh. ven a una madre que va y mete a su papá a la cárcel, que porque no le pagó dinero, ¿no? O sea, estas son cosas que a veces los legisladores no toman en cuenta y que legislan para querer solucionar un problema, pero ab abrimos otros boquetes luego. O en la que sociedad. las
1: madres trabajadoras simplemente reciban un bono adicional por cada hijo que tienen, que el empleador tenga que pagar un complemento por sus responsabilidades este, sociales que tienen de cuidar a las nuevas generaciones, es algo absolutamente lógico, ¿no?
2: Sí, pero eso terminaría con el trabajo de las mujeres no, no tengas ideas de ese, de ese tamaño porque <risa> creo que a las mujeres las... Las eh, las tienen ahí por su doble explotación, por Justamente. su sumisión, porque uh -huh. por ejemplo cuando los hombres se van y no pueden uh -huh. pagar las pensiones uh -huh. alimenticias, las mujeres se quedan atadas a un trabajo uh -huh. de por vida, no hay rotación sí. en, la, en la contratación de mujeres, uh -huh. entonces la sobreexplotación de estas mujeres, madres solteras, uh -huh. es todavía triple, entonces sí. le conviene mucho a la industria, es seguir explotando a las mujeres ahí. Claro. Si le decimos que por cada hijo que tenga debe pagar una aportación adicional mm -hmm. el patrón, entonces mm -hmm. van a eliminar a las mujeres del cuadro de mm -hmm. proporcionarles trabajo de por vida.
1: Este, Chihuahua, rápidamente tenemos dos minutos, este, Chihuahua cuna de la revolución mexicana, este, gobierno de Pancho Villa, en momentos más gloriosos de la revolución, tiene un espíritu rebelde, eh, este, ¿por qué no hemos visto más cambio político ahí?
2: Bueno, porque realmente les han vendido equivocamente un cambio, o sea, uh -huh. realmente creo que es la cuna del cambio revolucionario, porque... Eh, nos guste o no, el Partido Acción Nacional tiene como cuna Chihuahua. Uh -huh. La gran rebelión, la primaria en contra del PRI, uh -huh. fue del PAN y claro. fue en Chihuahua y no uh -huh. nos puede, no pueden quitarle esto que llegaron a prometer un cambio que no cumplieron y que el cambio sobre el que ellos trabajan no es precisamente el que va a beneficiar a la clase trabajadora, uh -huh. eso hay que decírselo a la clase trabajadora de mil formas porque ellos siguen creyendo y teniendo esperanza en que el cambio va a ser la derecha o la ultraderecha representada por el Partido Acción Nacional ¿Lo ¿no? creen Entonces, los obreros? pues Los obreros lo creen
1: El PAN los... como partido rebelde este libertario este, Bueno,
2: o... no creas tanto que los obreros porque fíjate cómo los obreros ahora, el, la, la cuna de Morena en Chihuahua es uh -huh. Ciudad Juárez, uh -huh. y son eh, creo que seis o siete municipios solamente de los 67 que uh -huh. tenemos los que ganó Morena, pero la lista nominal de votación más alta de todo el estado la tiene Ciudad Juárez Chihuahua uh -huh. y es morena uh -huh. entonces ya empieza a haber una comprensión por parte de la clase trabajadora uh -huh. de que el Partido Acción Nacional no es el cambio uh -huh. que ellos creen que iba a ser, ¿no? Porque solo venden este, ilusiones, ¿no? Y uh -huh. los trabajadores dicen, bueno, no quiero al PRI, entonces me voy con el pan. Y estamos en ese proceso trabajando en Chihuahua para que uh -huh. realmente se entienda que la clase social debe de estar del lado uh -huh. de los cambios que está ofreciendo Morena y no el Partido de Acción Nacional.
1: Pues muy bien, se nos acabó. Está fascinante y muy divertida entrevista. Muchas gracias. No, gracias Susana. a ti por invitarme. Estoy a tus órdenes cuando gustes. Un placer. Eres una mujer este, brillante, luchadora, un ejemplo de legisladora y de luchadora social. Pues muchas gracias. Este, se nos acabó el programa. Te esperamos de nuevo en ocho días aquí en Tus Diálogos por la Democracia, aquí en TVNAM.